0: Bienvenue sur Seren Dipiti, le podcast qui parle de désir d'enfant. Je m'appelle Mélanie Esnar. Et ces dix dernières années, j'ai traversé les montagnes russes de la PMA et découvert que le chemin vers la parentalité pouvait être beaucoup plus sinueux que je ne l'imaginais. En dix ans, j'ai fait cinq fives, vécu deux arrêts de grossesse, j'ai rencontré des dizaines de thérapeutes, j'ai fait une reconversion professionnelle, déménagé quatre fois, je suis partie en vacances des dizaines de fois, et pourtant, je ne suis toujours pas maman. On aurait pu penser qu'après toutes ces années et toutes ces épreuves, je me serais sentie vidée et découragée, anéantie, frustrée et peut-être même aigrie, et pourtant je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie. Grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, d'un besoin viscéral et obsessionnel, ce désir de maternité est devenu un simple et magnifique vœu sur lequel, je l'ai compris, je n'ai pas le contrôle. Car donner la vie est un miracle. Ce n'est ni un projet, ni un objectif, ni une exigence, ni une attente, c'est un cadeau. Je ne crois pas au hasard, ni aux coïncidences, je me plais au contraire à ouvrir grand les yeux sur toutes les synchronicités et la magie de la vie. Je suis convaincue que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je suis aujourd'hui formée à la thérapie intuitive et à la naturopathie et j'ai à cœur de redonner aux femmes confiance en leur corps et en leur fertilité afin qu'elles se reconnectent au champ des possibles offerts par la vie. Je les encourage à voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir, à remettre de la conscience dans leur vie et à renaître. Dans ce podcast, je vous partage le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères. Avec elles, nous parlons de résilience, de lâcher prise, d'acceptation, de deuil, d'intuition et de confiance. J'espère ainsi vous aider à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Aujourd'hui, je reçois Audrey, maman de quatre enfants et désormais Doula. De son parcours PMA en France et en Espagne, qui lui a permis d'avoir ses trois filles, Audrey retient surtout la solitude, la perte de confiance et la vulnérabilité qu'elle a ressentie. Au fil des années, elle a pu entamer un travail progressif de reconnexion à elle et à son corps, et elle a mis en place des changements d'hygiène de vie qui ont eu un impact déterminant sur sa fertilité. En effet, après trois filles, elle tombe enceinte naturellement d'un petit garçon. Et ce petit miracle, qui ne doit rien au hasard selon elle, lui a donné envie d'aider les couples dans leur parcours de conception pour leur apporter le soutien et les informations qu'elle n'a pas eues tout au long de son parcours. Dans cet épisode, Audrey nous raconte ses différentes grossesses, l'importance que l'accompagnement a eue sur son chemin de reconnexion et de tout ce qui l'anime aujourd'hui et qu'elle souhaite transmettre et partager. Bonjour Audrey, bienvenue dans Serenity Piti. je suis ravie de te recevoir ici, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Mélanie, oui très très bien, je suis ravie d'être ici et de... avec toi.
0: Bon, tant mieux. Euh, pour commencer, la petite question rituelle, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors pas de souci. donc je m'appelle Audrey, j'ai quatre enfants de 10 ans tout pile, 8 ans, 6 ans et 3 ans. Mm -hmm. euh, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, j'ai vécu plus d'une douzaine d'années à l'étranger et je suis rentrée depuis un an. Euh, J'ai travaillé dans le marketing digital, dans la logistique et maintenant je fais une reconversion euh, de cœur qui est dans le métier de
0: doula. Génial, tu vas nous en parler. Ouais. Euh, bah écoute, on va recommencer, euh, enfin reprendre du début ton histoire. À quel moment de ta vie tu as commencé à envisager la possibilité d'avoir une famille Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Est-ce que c'est venu plus tard Et à quel moment vous avez commencé à en parler avec ton conjoint
1: Alors, euh, je pense que je pense avoir joué à la poupée jusqu'à 14-15 ans. Euh, J'ai été formée à la petite maison dans la prairie. Donc je pense <rire> que vraiment, euh, pour moi, avoir une famille, c'était vraiment euh, très important. Euh, je me, on s'est rencontrés tôt, moi j'avais 18 ans et lui il en avait 22. Euh, lui il était à fond dans la, la famille aussi et les enfants. Et euh, très tôt, euh, j'avais 22 ans je crois, il a commencé à m'en parler. Et là par contre, euh, je suis tombée des nues parce que je me suis sentie vraiment plus du tout prête en fait. Ah, en fait, je pense que j'avais très envie, mais, euh, mais en même temps, quand on y pense concrètement et quand on pense à tout ce que ça peut amener, induire eh ben j'ai j'ai un peu paniqué j'avoue sur le moment je m'y attendais pas donc okay. voilà. donc ça a commencé comme ça et puis après il m'a eu par les sentiments il m'a dit une phrase qui que, dont je me rappellerai toujours et il m'a dit euh, arrête la pilule et puis on verra bien si ça arrive c'est que ça devait arriver
0: mmh. fais confiance à la vie quoi ouais et il a il a bien fait <rire> ok et alors comment ça s'est passé après du coup comment tu appréhendais cette euh, cette euh ce chemin vers la maternité Est-ce que tu pensais que ça allait arriver vite, facilement Est-ce que tu étais déjà un peu informée sur tout ça
1: Alors, 22 ans, j'étais très jeune et j je suis l'aînée de, de toute ma famille. Donc, mm -hmm. autour de moi, euh, donc dans ma famille, j'avais personne qui avait eu des enfants, de mon âge à peu près. Et puis, euh, autour de mes copines, voilà, pareil, 22 ans, c'était super tôt. Donc, j'étais vraiment euh, la première qui avait un chéri depuis autant de temps et tout. Donc, euh, pas trop informée dans le cercle proche, disons. Euh, mais ma, ma maman était tombée enceinte à chaque fois très vite. Donc, euh, bêtement, je me suis dit que ça allait être pareil. Donc, je me suis dit, tu vas arrêter la pilule, tu vas tomber enceinte tout de suite. Euh, parce que forcément, quand j'ai arrêté la pilule et quand je me suis mis en tête, euh, ah ben oui, bon d'accord, on va essayer. À partir de là, euh, j'attendais que ça, en fait. Ouais. Euh, je pense comme beaucoup. Une fois qu'on ouais. a pris la décision, on a
0: du mal à, à être patiente. Ouais, et puis on a l'impression qu'effectivement, comme on nous a fait penser que bah, dès qu'on arrêtait la pilule, justement, qu'il fallait surtout pas oublier la pilule, parce que sinon on risquait de tomber enceinte, donc forcément, <rire> très inconsciemment, mais logiquement, on s'attend à ce que ça arrive très vite, quoi. Et puis, bon, on est dans une société où on a envie d'avoir les choses quand on l'a décidé.
1: <rire> C'est ça. Et je pense aussi que le fait de prendre la pilule et le fait de pouvoir arrêter une grossesse sur commande, on a l'impression qu'on peut aussi l'avoir sur commande dans l'autre sens.
0: Oui, tout à fait. Bon, J'avais
1: totalement cette impression-là. Donc, euh, voilà.
0: Et comment ça s'est passé dans la réalité
1: et bien, dans la réalité, euh, donc, en fait, j'ai fait coïncider ça avec un, comme un déménagement Mmh. On est parti, on habite dans le sud de la France, on, est, on a déménagé en Allemagne, puisque mon mari a trouvé un boulot et moi j'avais envie de partir de toute façon, donc on a, on a sauté sur l'occasion. On est parti, euh, donc c'était un premier jamboulement, hein, on partait s'installer tous, tous les deux euh, loin de la famille.
0: Mmh.
1: Euh, on a fait coïncider ça au même moment en fait, on a dit allez, on fait tout en même temps. Et, euh, et comment ça s'est passé Donc j'en je, parle parce que je pense que ça. Il y a eu une implication quand même dans le fait que ça n'a pas fonctionné, mmh. parce que quand j'ai arrêté la pilule, justement, je n'ai pas retrouvé des cycles naturels. Donc, euh, j'ai attendu un peu, et puis euh, j'ai euh, attendu longtemps, ouais. et euh, je pensais être enceinte chaque semaine, forcément, donc euh, bah ouais. c'est bon. C'était vraiment le flou total à l'époque, je me rappelle avoir demandé à plusieurs personnes si on pouvait ovuler sans avoir ses règles, et euh, euh, personne ne savait vraiment me répondre,
0: mmh.
1: c'était quand même fou. Euh, et, euh, et donc, à partir de là, j'ai commencé à essayer des méthodes naturelles au bout, je pense, d'un an. Euh, j'ai essayé un peu d'homéopathie. Après, j'ai été voir un rebouteux en Allemagne. Mm -hmm. euh, j'ai essayé plein de trucs parce que je me suis dit, c'est pas trop important, c'est pas très grave. Voilà, tu as que 23 ans, tu as encore un peu le temps. Donc, euh, avant de passer euh, au step au-dessus, on va essayer des choses naturelles. Et après, j'ai vu un médecin en France euh, spécialiste de la fertilité. Donc, euh, bah, c'était quand même il y a 10 ans et je ne sais pas, c'était quand même une autre époque. J'ai vraiment un souvenir super bizarre euh, de, de ce rendez-vous où euh, c'était chez une gynécologue, on attendait 4 heures, c'était la seule de la ville et euh, elle s'était pas hasard complet dans son bureau et elle m'a appris euh, au bout des 4 heures et elle m'a expliqué que j'avais sûrement un problème de glycémie.
0: D'accord.
1: Donc je pense que c'était un peu le début du SOPK. Okay. Euh, et un problème de glycémie et de quise euh, enfin dans les ovaires. Euh, elle m'a dessiné plein de trucs sur un bout de papier et elle m'a envoyé vers une nutritionniste pour faire un régime euh, hyper protéiné sans sucre.
0: D'accord. Et ça, pour elle, c'est ce qui expliquait le fait que tu n'avais pas de cycle.
1: Voilà. Pour elle, c'est ça. Et euh, ça pouvait jouer en fait. Elle en fait, c'était un peu. Il y avait peut-être des études qui étaient sorties sur le fait que la glycémie pouvait bloquer une ovulation. Okay. Mmh. Et euh, elle s'est dit, bah, tiens, elle doit avoir ça. Et euh, sûrement parce qu'à l'écho, euh, j'avais peut-être plusieurs kystes. Du fait de pas. En fait, je pense que les kystes étaient surtout dû au en fait que je n'avais pas mes règles. En fait, je ouais. n'avais pas mes cycles. Et ben, sur l'écho, ça se voyait comme ça. Mais euh... et, et il faut dire qu'à ce moment-là, quand je suis allée la voir et qu'elle m'a mis sous régime, j'avais perdu beaucoup de poids, enfin j'étais très mince je faisais vu que j'avais pas d'enfant, que j'étais à l'étranger j'avais beaucoup de temps donc je faisais du sport mm -hmm. et, euh, et donc euh, j'avais pu, euh, pu faire un petit régime bon j'étais pas non plus maigre mais j'étais mince donc elle m'a ouais. dit euh, souvent euh, c'est quand il y a un surpoids, qu'il y a des soucis de glycémie enfin ça va avec, mais elle non, elle a même pas cher cherché à comprendre, donc j'ai fait ce régime là mais hyper à fond parce que j'étais hyper motivée pour avoir ce bébé et c'était pas facile parce qu'il fallait tout peser et manger zéro sucre ah ouais et, euh, et pourtant, j'étais plutôt sucrée. Et donc, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Et,
0: euh, et ça n'a pas marché. Et du coup, de, dans tout ce, ce laps de temps, en fait, donc deux ans et demi, tu n'as pas du tout eu tes règles Non,
1: ah ouais. pas du tout. Mais tu vois, ça va beaucoup plus loin après, parce que, donc, au bout de deux ans et demi, euh, je trouve un boulot à Barcelone, et donc, je pars à Barcelone. Je vais travailler peut-être un an, en me disant, bon... Ça, pas, moi, je trouvais ce boulot, ce n'était pas le moment. Et puis, au bout d'un an ou deux, euh, je me suis dit bon, voilà, tu es à Barcelone, et maintenant, tu passes le niveau au-dessus. Donc, j'ai essayé euh, Clomide, tu vois, le, le, oui. le traitement classique oui. Clomide, euh, euh, avec une gynécologue, et puis euh, ça n'a pas marché. Enfin, il me semble que j'ai eu un cycle, et au deuxième cycle, ça n'a plus marché. Et puis, de toute façon, la gynécologue était incapable de me dire je crois qu'on ne peut pas vraiment savoir si on ovule avec le Clomide, en fait enfin mmh. bon, de façon sûre et certaine oui, donc, oui. On, bon, ça ça booste mais bon est-ce que ça marche je sais pas en tout cas ça n'a pas marché pour moi donc au bout de deux trois cycles là j'ai dit bon ben voilà tu es à Barcelone c'est le temple de la PMA tu vas aller enfin j'allais essayer de voir ailleurs et donc je suis partie en PMA
0: du coup tu avais déjà entendu parler du coup de la PMA oui
1: Bon, du coup, j'avais quand même traîné beaucoup en parlant trois ans sur des forums, sur je m'étais beaucoup euh, renseignée sur ce que je pouvais faire avant de pouvoir aller en PMA. Quoi. Okay. Comme s'il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Et donc là, on était en euh, 2011, 2011. Et donc euh, en 2011, je vais à l donc, dans un hôpital public parce que j'ai dû travailler, donc j'avais la, so... enfin, la... la sécurité sociale publique en fait.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je vais dans cet hôpital-là. Et puis, j'ai commencé un traitement PMA avec une équipe euh, juste de, de dingue, hyper... Enfin, ma deuxième famille, quoi. Ouais. J'en garde un souvenir de fond. Et pourtant, c'est un gros hôpital euh, à Barcelone qui fait pas que de la PMA et qui a beaucoup de monde vu que c'est un hôpital public. Et du coup, euh, bon, ça allait assez vite, finalement, parce que j'ai fait euh, deux, trois stimulations avec insémination. Le, le programme, c'était commencé par insémination un peu comme en France, donc euh, d'abord... En fait,
0: excuse-moi, ouais. euh, à aucun moment, ils ont essayé d'enquêter sur le pourquoi tu n'avais pas tes cycles. En fait, ils, ils ont trouvé la solution pansement, entre guillemets, hein, genre bah, si ça ne peut pas marcher naturellement, on vous envoie en PMA, mais aucun n'a essayé de, de trouver la cause en fait, de, de, de l'absence de cycle.
1: Non. Alors, moi non. depuis le début, je disais que c'était à cause de la pilule. Mais mmh. euh, à chaque fois les uniques ont Mais non, mais bien sûr, Madame, mais ce n'est pas possible que ce soit ça. La pilule, on la prend depuis des générations. Ça nous a sauvé la vie. On a des tests et machin. Enfin bon, bref, c'était vraiment pas possible. Après, donc leur... après ils ont regard... en faisant mes... des analyses. Ils m'ont dit que sur... c'était possible euh, que j'ai pas, mais les taux d'hormones que j'avais qui étaient normaux n'étaient pas suffisants pour mon corps pour l'aider à ovuler. En fait, ils normaux dans la moyenne mais il leur fallait peut-être un peu plus, ou ouais, ils n'étaient okay. pas dingues, ils étaient plutôt bas, moyenne basse. Donc, euh... donc euh, voilà, ils ont pensé que c'était ça, et puis après, ben, c'était la fertilité inexpliquée, quoi, le... ouais. on ne trouve pas de résultat. Hein.
0: Ok, et du coup, -ce que... comment ça a marché, la PMA, du coup Les premières inséminations, est-ce que justement, ton corps a réagi Alors, les inséminations, euh...
1: il a réagi. Alors, et donc, au début, il n'a pas réagi. Bien, ils réagissaient pas trop donc ils m'ont doublé les doses assez rapidement. En fait, tu sais, euh, ils commencent par faire des piqûres avec le traitement de base et puis ils font des échos tous les deux trois jours ouais. pour voir. Et ils ça adaptent, est... oui. Voilà, et ils adaptent. Et maman, il m'avait doublé parce que ça avait du mal à décoller. D'accord, mais au moment où ils ont doublé, euh, ben là ça a décollé trop fort mmh. donc euh, j'avais un peu mal au ventre et puis euh, j'avais beaucoup de follicules. Ouais, donc il me semble que première assimilation. Euh, je vais avoir euh, des follicules norma no normalement, un nombre de follicules normales, donc ils m'ont fait l'insémination. Ça n'a pas marché. Deuxième insémination, euh, pareil, j'avais des follicules ça allait, euh, mais cette fois, mon mari, moi, il n'était pas tout le temps là parce qu'il était souvent en déplacement, donc il avait dû faire congeler son sperme, au cas où l'insémination ouais. tombe au moment où... Voilà. Donc la deuxième insémination, j'ai un souvenir de moi en train d'aller là où le sperme était congelé, qui était à un autre endroit dans Barcelone, récupérer la semence pour aller partir à l'hôpital faire le truc,
0: ouais. en
1: taxi, j'ai un souvenir de ça, et la troisième assimilation, là ils m'ont dit euh, c'est surstimulé, il y a trop d'ovocytes, on ne peut pas vous la faire, c'est trop risqué, ouais. pour avoir des grossesses multiples, et là moi j'ai fondu en larmes, euh, après il faut dire que j'avais pas, je, sais, enfin, je connaissais personne d'autre qui avait fait de la PMA hein, mais euh, ouais. c'était déjà trop pour moi quoi, mm -mm. et euh, et j'ai fondu à l'âme et j'ai dit, non mais c'est pas possible, en fait, euh, je veux pas que ce cycle tombe à l'eau, je veux pas encore de membres repiquer et tout, donc euh, on fait une fife, quoi. Ouais, ok. Et là, il me semble qu'ils ont, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, alors je sais plus si c'est ce cycle-là, j'ai un petit trou, je t'avoue, je sais plus si c'est ce cycle-là, ils m'ont dit, ok, on fait la fife, parce que j'étais en pleurs dans leur bureau, et j'ai dit, non mais c'est pas possible. Euh... Et euh... Ou le cycle suivant. Mais en tout cas, on est passé en mode fife, parce que j'en pouvais plus de soit trop, soit pas assez. Ouais. Et on est passé un motif et la première FIV euh, a fonctionné. Super. Et ça se passe en fait. Euh, donc ils m'ont fait une ponction de 30 minutes sous-agée. -sous 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 mm -hmm. Et après ils avaient 5... Euh, je crois qu'ils avaient que 5 en ovocytes Puis euh, ils m'ont appelé environ toutes les 12 heures après pour me donner l'évolution de l'embryon. Ça j'ai trouvé ça génial. Bon, ouais. C'est un peu normal mais...
0: Bah écoute, en France, en tout cas moi, les, les, deux, la, les deux centres PMA que j'ai fait, euh, jamais ils m'ont tenu au courant en fait. Je me pointais au J3 ou au J5 et puis euh, je découvrais en fait combien il en restait.
1: Ah ouais, voilà. C'est pour ouais. ça que je me permets de le dire parce que franchement, ouais. ils sont vraiment forts et ils ont le contact humain. Enfin, maintenant que je suis beaucoup de, de clientes qui sont en PMA ouais. en France, euh, c'est quand même super différent quoi. Ouais. Donc, ils m'appelaient euh, toutes les 12 heures pour me tenir au courant. J'ai oublié de te dire, ils m'ont quand même fait avant euh, le check des hormones, le check de, de l'utérus, ouais. tu sais, des, des trompes. Ouais. J'avais eu quand même quelques examens hein, pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème technique euh, ouais. majeur. Quoi. Voilà. Par contre, je n'avais pas fait de karyotype, je pense. Ok. Et, euh, et donc, ça a fonctionné. Donc là, j'ai eu cinq embryons. Après, il est classe par euh, lettre, je crois.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, on, a fait, on en a implanté qu'un. Et ouais. ça a fonctionné. Et le reste, du coup, ça... on a congelé. Donc, il okay. en
0: restait quatre. Comment t'as vécu ça Du coup, ça faisait combien de temps alors que vous aviez commencé euh, cette, ce chemin vers la parentalité Alors, du coup, le
1: chemin, il avait dû commencer en 2008. Et euh, tout commence en 2008. Et là, on était en juillet 2011. Ouais, ok. Ouais. Euh, donc, euh, ça faisait trois ans et demi. 3 ans, ans oui. Mmh. Et, euh, et comment je l'ai vécu bah, J'étais hyper heureuse. Mmh. Mais j'étais loin de l'image. J'étais quand même, euh, je pense, euh, un peu perché. J'ai l'impression que c'était euh, surréaliste. Euh, parce qu'en fait, moi, je travaillais, donc je n'avais pas osé en parler. Donc, je, mon mari était souvent absent. Je n'avais pas osé en parler au bureau que je faisais ce genre de choses. Et, euh, et j'étais euh, dans une équipe hyper jeune où il y avait des personnes qui avaient des enfants et personne qui avait la tête à ça. Euh, et je faisais des allers-retours à vélo euh, ben, tous les deux jours euh, entre midi et deux pour faire mon écho. Et puis vu qu'ils savaient que je bossais, en fait, j'étais vraiment. Ils étaient hyper adorables, et vu que je savais que je bossais, et je sais pas, ils me prenaient toujours entre midi et deux et mmh. entre deux patientes à l'hôpital. Alors que c'est un énorme hôpital, c'est juste. Ouais. Ils me voyaient arriver, ils me serraient dans les bras, et, et ça, ça a vraiment participé au succès de la film. J'en suis sûre
0: Ouais.
1: Donc, comment j'ai vécu ça J'étais hyper heureuse, j'en ai parlé de suite, c'est le premier bébé de la, de la nouvelle génération de la famille, donc j'en ai parlé tout de suite, il me semble. Mm. Enfin, euh, si d'abord j'ai fait d'abord un peu genre, non mais je ne veux pas en parler, on ne sait jamais et tout, et puis en fait après ça a été assez vite. Ouais. Et, euh, et voilà, j'avais un peu peur de la fausse couche quand même, je savais déjà que ouais. même si j'étais encore jeune et un peu naïve, je savais qu'il y avait des risques de fausse couche au début, euh, dans les trois premiers mois. Donc ouais. fait, et puis, du coup, ils ont été très cool aussi. Ils m'ont fait des échos euh, souvent, au début. Ouais. Voilà, dès que j'avais un... Enfin, voilà, ils m'en ont fait peut-être deux ou trois, quoi. Dans les trois premiers mois. Ouais. Pour vérifier que tout était OK, qu'il n'y avait pas de grossesse extra que qu'il y avait
0: bien un cœur qui battait et tout. Ouais. Voilà. OK. Et cette grossesse s'est bien passée après
1: Oui, super. Bon, euh, plutôt très nauséose les
0: trois premiers mois, mais,
1: euh, mais après, nickel.
0: OK. Et euh, l'accouchement voilà. et l'après, la maternité, la découverte de cette maternité qui te faisait un peu peur au départ. Euh, comment t'as vécu tout ça
1: Eh bien, euh, l'accouchement du coup à Barcelone, euh, je m'étais ultra préparée. Euh, j'avais fait du, de, du yoga prénatal avec une sage-femme, euh, de la piscine. Enfin, j'avais fait pas mal de trucs. J'étais restée super active. L'accouchement, ben... Euh, euh, j'ai une anecdote intéressante, c'est qu'en fait, en, en Espagne, ils, ils décident de te faire soit une... Euh, soit tu peux être dans le privé, soit tu peux être dans le public. Mais tu vois, c'est soit mm -hmm. tout public, soit tout privé. C'est euh, quand même à, plus syndé qu'en France. Ouais. Et, euh, et moi, je me m'étais dit, bon ben voilà, maintenant, j'ai fait, fait le plus dur. Euh, je vais aller dans une clinique privée parce que j'avais vraiment en tête la clinique privée. On choisit son gynéco, on a une chambre vraiment pour soi. Alors qu'à l'hôpital où j'étais, c'était vraiment l'usine. Il y avait ouais. vraiment beaucoup de monde. Et, euh, et de tout et tout donc je m'étais dit voilà si on devait se retrouver dans une chambre avec quatre personnes donc j'avais réservé dans une clinique avec un gynécologue de la clinique mmh. qui m'avait pas été forcément recommandé et en fait euh, donc j'ai été suivie par ce gynécologue euh, je sais même plus par qui j'ai été suivie en tout cas je crois que j'ai été le voir que vers la fin et au deux, au, au, une semaine avant l'accouchement il me dit écoutez madame là c'est pas possible en fait la petite elle est pas descendue euh, elle n'est pas enclenchée. Et si à ce terme-là, c'est pas enclenché, c'est que elle s'enclenchera pas en fait. Donc euh, c'est forcément, ça va, c'est forcément qu'il va y avoir une césarienne. Ah ouais. Euh, sauf qu'on tombait dans les vacances de Pâques. L'accouchement en fait, la date, elle tombe dans les vacances de Pâques en Espagne, c'est hyper important. Ouais. <rire> donc euh... bon, tout ça, j'ai pensé après. Et donc là, moi, je suis ressortie euh, au bout du rouleau. J'ai dit mais c'est pas possible. Mais je veux pas de césarienne. J'avais pas du tout pensé à ça. J'étais. Et, euh, et voilà et en fait le soir même j'ai eu des contractions qui se sont déclenchées <rire>
0: Ouais.
1: et, euh, et là, pendant toute la nuit bien régulière et puis le matin du coup à 6h j'ai dit non mais je veux pas aller voir ce monsieur, il m'avait vraiment fait trop peur ah
0: ouais.
1: et perdu confiance Et tout. déjà j'avais pas trop confiance mais alors là c'est bon il avait confirmé et je me sentais pas hyper à l'aise donc en fait qu'est-ce que j'ai fait le lendemain matin à 8h30 j'ai été à, là où j'avais confiance c'est à dire ouais. au service fif de l'hôpital <rire> vers ceux que je connaissais, en qui j'avais confiance. Et donc, je me suis pointée avec toutes les, les, les femmes qui étaient en file, en train de faire la queue pour le rendez-vous. Et moi, j'étais en train d'accoucher, et j'étais là, je pleurais, je disais, non, mais je ne sais pas où aller et tout. <rire> en panique. Oh là là. Et, euh, et là, ils m'ont encore fait passer entre deux personnes, ils m'ont sculpté ils m'ont dit, oui, en effet, vous êtes en train d'accoucher. J'ai dit, mais je ne veux pas repartir là où j'avais prévu, c'est pas possible, est-ce que je peux rester là Et ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, Audrey, tu restes là, tu... même là, tu peux encore un peu rentrer chez toi, et puis tu peux revenir plus tard. Et je suis revenue plus tard et, euh, et ils ont été adorables. Ils m'avaient prévu une chambre à, à l'opposé de l'hôpital pour que je sois dans le calme. Ils m'avaient prévu une mmh. chambre toute seule avec un lit pour mon mari. Et, euh, et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de césarienne. Génial. Génial. Parce qu'ils m'ont dit en effet, c'est pas possible. Enfin Le bébé il peut très bien s'enclencher dans la dernière seconde. Quoi. Donc euh, Bien sûr. Tu peux avoir une césarienne, mais tu peux, bien, tu peux aussi ne pas en avoir.
0: Et c'est le cas en fait, ça s'est très bien passé.
1: Et ça s'est très bien passé, parce que ah. j'étais avec des personnes de confiance, et que je me suis bien sentie,
0: et qu'ils ont été au top, bah ouais. euh, du top, et que... et voilà. Ouais. Ouais. voilà. Et comment t'as vécu euh, cette euh, maternité, alors, l'arrivée de, ce, de cette fille, c'est ça C'était une petite fille Oui, une petite fille. Ouais. Eh
1: bien, euh, j'étais sur mon nuage, j'étais super contente, euh, je j'avais pas prévu d'allaiter. En fait, quand la sache m'avait demandé « Est-ce que vous voulez allaiter ?» Pendant la préparation, je lui ai dit « Oula, mais je n'avais même pas réfléchi à ça. » Vous voyez, tu vois, à quel point j'étais jeune et complètement pas connectée. Mmh, ouais. Et je lui ai dit « Non, non, et tout. Moi, je pense pas. Euh, je voulais garder mon indépendance. Je ne savais pas trop. Et puis par contre, vu qu'en Espagne, ils, sont vraiment, ils avaient vraiment un train d'avance là-dessus, toutes les filles qui étaient avec moi, elles étaient pro-allaitement. Elles voulaient accoucher sans péri et tout. « Non, ah, mais elles sont folles. »« Qu'est-ce
0: que ces gens?
1: <rire> je me sentais vraiment bizarre mais j'avais même pas pensé en fait à l'idée d'accoucher sans pérille ou avec Péry. en fait mmh. voilà et donc ça c'est très donc euh, j'ai un peu tombé des nues parce que j'ai eu la nuit de la java la deuxième nuit et euh, j'étais pas au courant mmh. euh, et puis euh, j'ai essayé et en fait quand elle est née ils m'ont mise au sein parce qu'on est en Espagne donc ils te demandent pas ils te le m'ont mettent... dit ils ont mise directement au sein et j'ai dit ah, mais c'est génial j'ai voulu continuer mais vu que je ne m'étais pas bien préparée, que je, pas... je pense que pour allaiter, il faut vraiment être motivée et s'être préparée avant. Donc, euh... voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Je suis arrivée en France une semaine après. Je l'ai pesée, elle avait perdu beaucoup de poids. Et là, la pédiatre m'a dit, mais vous, êtes en... vous vous rendez compte, madame Vous êtes en train de laisser mourir de faim votre enfant.
0: Oh, mais quelle horreur.
1: Voilà, donc là, à partir de cette phrase-là, je suis tombée en dépression.
0: Bah oui, J'ai fait un énorme baby
1: blues et... Euh... J'ai pas, pas mal pleuré et puis mon mari a dû repartir travailler et je me suis retrouvée un peu seule. Bon, il y avait mes parents, mais euh, ça se passait pas hyper bien à ce moment-là. Et euh, je me suis retrouvée un peu seule, j'avoue, avec ce ouais. bébé et un peu complètement déboussolée. Mmh. Heureuse, mais
0: déboussolée, quoi. ouais j'imagine. Voilà. Um, à cette époque-là, en fait, euh, qu'est-ce que tu retenais de ton parcours PMA et de la difficulté que tu avais eue à avoir euh, ce bébé Est-ce que c'était complètement... Euh, oublié entre guillemets ou est-ce que tu avais déjà un petit peu de recul sur tout ça
1: non je pense que c'était oublié ouais c'était oublié et j'avais vraiment aucun euh, je pense un centième du savoir que j'ai aujourd'hui ouais. sur le sujet mmh. donc pour moi c'était un peu voilà j'avais dû passer par là c'était comme ça j'avais encore quatre embryons euh, si jamais je voulais
0: avoir d'autres enfants c'était comme ça euh... d'accord tu avais pas du tout mis de conscience en fait sur tout ça
1: pas du tout et j'avais même mmh. pas pensé au fait que ce que je t'ai dit au début c'est que au début j'étais
0: pas hyper motivée pour avoir un bébé et je pense que ça a pu jouer aussi tu vois mmh. Mmh. sur le fait que voilà. peut-être ouais et euh, est-ce que tu as eu un retour de couche alors après cet accouchement
1: et ben voilà c'est justement ça c'est à dire que 15 jours après euh, peut-être une semaine ou deux après avoir arrêté d'allaiter euh, retour de couche mais petit retour de couche ouais vraiment petit et après plus rien
0: ah ouais donc plus le problème était toujours là
1: non, ben oui, tu vois. Et j'avais beau avoir une grossesse, un shoot d'hormones, me suis dit, c'est bon, ça va, ça va relancer la machine, mais en fait, pas du tout, quoi.
0: Non. OK. Comment t'as vécu ça, en fait, à ce moment-là Est-ce que t'étais un petit peu plus inquiète ou est-ce que c'était devenu la normalité et euh, tu te disais que s'il y avait un deuxième, ce serait de nouveau la PMA, en fait
1: Alors, bonne question. Je pense que je me disais que c'était redevenu la normalité parce que je me souviens pas M'être posé de la question de la contraception. Ouais. Et je ne me souviens pas non plus euh, m'être dit qu'il fallait que je fasse attention. Mm. C'est d'ailleurs, ouais. J'ai un peu un trou noir là-dessus, mais euh, donc pas de contraception, pas de cycle, tout en sachant que maintenant, je sais très bien que quand on n'a pas de cycle, on peut très bien tomber enceinte, mm. sur un malentendu. Mais, euh, mais donc, euh, à l'époque, non, je. Pour moi, c'était la normalité, j'allais pas réavoir mes cycles et puis j'allais euh, j'allais devoir repasser par la PMA pour un deuxième.
0: D'accord. Ouais, c'était même pas lourd en fait, c'était comme ça quoi.
1: Pas du tout, c'était pas du tout. Je me rappelle pas que c'était lourd du tout. Après j'ai repris le travail, euh, j'avais mon bébé. Non, ça c'était c'était bien. Je n'y okay. pensais pas trop.
0: Et du coup, quand est-ce que s'est présenté l'idée d'avoir un, un deuxième enfant
1: Déjà, mon mari, quand euh, la première aînée, il a dit euh, « il va m'en falloir une deuxième. <rire> <rire> » D'accord. Et après, euh, concrètement, euh, il continue à travailler beaucoup, et, euh, à faire des allers-retours à l'étranger. Et puis moi, le travail, un bébé, je, je commençais à moins apprécier euh, la vie euh, à Barcelone mm -hmm. euh, en ayant une famille. Donc, euh, je lui avais dit « écoute, si tu peux trouver un boulot en famille euh, à l'étranger, euh, je te suis. Ouais. » Et donc en janvier 2013, euh, Liv avait neuf mois, euh, il me dit écoute euh, voilà on peut partir tous ensemble au Gabon euh, dans un mois quoi, quelque chose comme ça. Ah. Alors, je lui ai dit euh, oui c'est comme ça, il faut sauter sur l'occasion, hein, pas, okay. pas réfléchir. Donc j'ai dit ok go, et là il m'a dit oui mais bon si on part de Barcelone et qu'on part au Gabon, euh, ça va être peut-être plus compliqué dans une fif donc euh, faisons-en une avant de partir. Okay. Et, là, et là, comme d'hab, je lui ai dit, mais t'es fou, mais c'est beaucoup trop ce rapprochait je vais jamais y arriver et tout. Il m'a dit, oui, mais tu sais, hein, c'est 50% maximum de réussite, alors bon, faisons là. Et puis, il m'a ressorti la, première, la phrase du début ouais. faisons là. <rire> et puis euh, si marcher, ça doit marcher, ça marchera, sinon tant pis.
0: Okay. Mm -hmm.
1: Donc là, on n'a pas vraiment fait une chiffre, du coup, on a fait un transfert d'embryon, oui. Oui. du de deuxième embryon, euh, et on est parti. En fait, on l'a fait peut-être 2-3 jours avant de partir au Gabon.
0: Ah ouais, ok.
1: Et on est parti et après euh, je me suis rendu compte que j'étais enceinte là-bas.
0: D'accord. OK. <rire> Comment tu as vécu ça
1: Et ça c'est une bonne anecdote aussi parce que je suis arrivée dans un pays où forcément, c'est pas les mêmes appareils pour enfin euh, je connaissais personne, je connaissais pas du tout les médecins, je pas c'était un, un endroit un peu perdu. Euh, et euh, j'avais pas de voiture, j'avais la petite qui marchait pas, enfin voilà, et j'étais quand même assez nauséeuse, et assez malade encore, et euh, j'étais partie faire une, une écho dans un, une espèce de centre échographique, mais en fait, euh, rien à voir avec la maternité, et euh, <rire> monsieur, il avait beau faire des échos, il disait, je vois rien, je vois rien, mes je n'avais pas mes règles, j'avais quand même le test euh, urinaire positif, et il voyait rien, mais parce que pff, je pense, je sais même pas qui c'était, une... je sais même pas s'il était échographe en fait. Et en fait, au final, c'est moi qui finis par le voir, quoi. Ah oui, d'accord. Le truc. <rire> Donc, euh, j'ai fini par me dire, ouais, là, je crois que je vois quelque chose. Et puis bon, en fait, si tu vas en France, peut-être qu'une semaine après le test positif, tu peux, Donc, peut oui, je crois oui. que c'est 15 jours, tu peux voir qu'il y a un sac et tout. Là, il ne le voyait pas. Moi, j'ai dû attendre peut-être deux semaines de plus, quoi.
0: D'accord, ouais. Voilà.
1: Mmh. Et comment je l'ai vécu ben, Plutôt bien, aussi. En fait,
0: finalement, j'étais contente. Tu avais retrouvé du travail là-bas ou pas
1: sur le moment, non. Non, non, non. Parce que j'avais lancé cette grossesse et puis je me suis dit, on va attendre de voir. Je n'avais même ouais. pas commencé à chercher. En fait, là, j'étais vraiment en découverte de comment on allait. En fait, quand on est arrivé, on, on était dans une espèce d'appart-hôtel et puis là, il va falloir qu'on trouve une maison, qu'on s'installe. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire ouais. pour installer la famille. Et mon mari travaillait beaucoup, donc euh, j'étais plutôt dans l'optique d'installer tout. Et mmh. je me suis dit, si je suis enceinte, je ne vais pas retravailler, je vais... Euh... Ouais. Je ne vais certainement pas accoucher au Gabon, donc il faut que je revienne. J'aurais peut-être d'autres chats à fouetter dans, dans ma tête. Donc euh, si je pouvais... Euh... Financièrement, on pouvait, donc on a, on a, on a dit que je ne travaillais ouais. pas pour le moment. J'ai cherché du travail après une fois avoir accouché, en fait.
0: Ok. Tu as accouché où, du coup
1: et Du coup, j'ai accouché en France, chez mes parents. Euh, je suis rentrée chez mes parents un mois et demi, avant, deux mois avant d'accoucher, avec, avec ma fille. Oui et j'ai accouché en France dans une clinique privée donc là en fait je suis arrivée chez mes parents on m'a dit tiens lui c'est le, le gynéco the best vas-y il est trop bien mm -hmm. donc j'ai dit ok je vais le voir et euh, c'est un gynécologue en clinique donc si je le choisissais j'accouchais avec lui donc je, voilà je suis partie dans cette clinique enfin je me suis laissée complètement porter. Je me suis dit c'est trop bien c'est un deuxième apparemment les deuxième j'avais dû une fois ou deux que ça passait comme une lettre à la poste <rire> donc je me suis dit c'est bon il euh, y a aucun souci ça va trop bien se passer je me suis même pas repréparée j'ai rien fait si je me suis repréparée j'ai fait que la partie allaitement cette fois-ci parce que je me suis dit oui bah, me mm -hmm. ratait deux fois donc j'ai fait qu'une partie allaitement et voilà et ça c'est l'accouchement c'est super mal passé ah. au final donc comme quoi il faut jamais euh, rester sur ses acquis euh, il faut toujours être ouvert à ce qui peut se passer parce que euh, ouais. chaque accouchement, chaque grosse, c'est différent, chaque accouchement est différent. Et... D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, en clinique, là, ben, en fait, je suis arrivée, euh, j'avais beaucoup de contractions, alors que pour la première, j'avais eu une contraction. À partir de là, c'est devenu régulier et puis j'ai accouché. Là, pour elle, euh, j'avais beaucoup de contractions et ça venait jamais. Au bout d'un moment, j'avais une veine qui était un peu près du col, euh, je le savais. Et en fait, euh, un jour, euh, pendant la nuit, bah, je me suis retrouvée dans une mare de sang. Mais une mare de sang, ouais. quoi. Donc là, j'ai vraiment eu peur. Et mon mari n'était pas là. Donc j'ai dû appeler mes parents qui sont venus. Et qui, on a l'impression qu'il y avait eu un merde dans la chambre, tellement il y avait du sang partout. Ah. Et donc j'ai dû partir à l'hôpital en urgence. Et je pensais que tout c'était la fin. Et en fait, euh, non, c'était juste la veine qui avait, qui avait lâché. Et c'était vraiment juste très impressionnant, mais pas très grave. Ouais. Ok. Et euh, donc, ils m'ont gardé deux jours à la maternité. Là, j'étais à, à 39 semaines. Ils m'ont gardé deux jours. Puis ça s'est calmé. Et, euh, et j'accouchais toujours pas. Donc, ils m'ont dit rentrer chez vous. Ben, j'étais dégoûtée bah oui. et, euh, <rire> et donc là, je suis rentrée une semaine de plus. Et euh, oui, la, la petite anecdote, c'est que mon mari m'a dit, écoute, euh, il n'était pas là. Et je lui disais la veille de l'hémorragie, je lui ai dit, euh, viens parce que là, il y a un truc qui ne va pas bien se passer, il faut que tu viennes et tout. Et lui me dit, non, non, je vais rentrer qu'une Il voulait rentrer le plus tard possible pour pouvoir rester le plus tard possible après la oui. naissance. Il me disait non, 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 c'est bon, j'arrive pas et tout. En fait, il était en, pré... en train de me préparer une surprise, d'arriver ah, une surprise. Mais, Là où j'avais besoin juste qu'il me dise, oui, ne t'inquiète pas, je suis sur la route. Ouais. Sinon, il ne me disait pas ça. Et donc ouais. au moment où j'ai fait l'hémorragie, j'arrêtais pas de l'appeler, je tombais sur répondeur parce qu'en fait, il était dans l'avion. <rire> et euh, et c'est vrai que j'ai très mal vécu ça. Et en fait, il est arrivé le matin où j'étais à l'hôpital, donc c'est bon. cool. Mais bon, ce moment, c'était dur d'être ouais. personne me, qui me répondent pas et tout. C'est sûr, ouais. Et après, euh, à 40 semaines, j'ai perdu les eaux. Et là, euh, donc là, c'était la bonne. Mais pareil, euh, quand j'étais persuadée que j'allais accoucher en la seconde, hein, donc euh, je me suis dit vite, vite, il faut partir parce que c'est un deuxième. Euh, alors j'avais aucune contraction, j'avais juste perdu les os, enfin j'avais pas de contraction régulière. Et donc là on est parti, il est à 6 h du mat, à 10h ils m'ont dit, bon maintenant il est 10h madame, on a deux possibilités, soit on attend, soit on vous fait un, un déclenchement, mais sans me dire pas du tout euh, les risques du déclenchement. Moi je ne savais rien, il faut vraiment se dire que je ne savais rien à cette époque-là. Donc euh, ils m'ont dit, on peut, voilà, si vous avez la flemme d'attendre, en même temps moi je me suis dit, pourquoi attendre si on peut ne pas attendre
0: mais ils n'ont ouais. jamais dit
1: les, les, les risques qu'il y avait. Donc euh, là, ils ont commencé à me déclencher. Et puis, ça ne marchait pas. Donc, ils ont réessayé un autre truc. Je crois qu'ils ont mis un ou deux tampons. Et puis là, ça a commencé à démarrer. J'ai eu des contractions très, 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 très fortes. Sans que mon col s'ouvre. Donc, j'ai eu beau marcher, euh, tout faire. Euh, rien. Le col ne s'ouvrait pas. Ils ont fait beaucoup de touchés vaginaux alors que j'avais perdu les os. Donc, euh, forcément, ouais. je pense que ça a fait rentrer des microbes, c'est tout ça. Ouais. Et le soir, euh, dans l'après-midi, ils m'ont fait une piqûre de morphine sans me dire ce qu'ils allaient me faire. Euh, j'ai dit que j'en pouvais plus, qu'il fallait qu'ils me fassent une péri. Et ils m'ont dit non, non, parce que vous êtes qu'à 1 et on attend d'être à 2. Donc euh, voilà, le protocole, machin. Alors que bon, il m'avaient déclenché. Donc, ouais. Et j'avais trop mal, donc ils m'ont dit, Madame, on va faire une petite piqûre. Mais en fait, je savais pas que c'était de la morphine, donc ça m'a juste droguée. Ouais. Et j'ai pas du tout bien réagi. Donc j'avais le cumul de la douleur et de la drogue. Et à la fin, vers, le... enfin, vers... dans l'après-midi, ils m'ont fait une péri et je l'ai mal supporté la péri aussi parce que j'étais euh, hyper mal de ce qui s'était passé juste avant. C'était trop fort pour mon corps, en fait. Ouais. Et ils se sont rendu compte en fin d'après-midi qu'ils avaient oublié de me donner les antibiotiques. Parce qu'en fait, il y a un protocole qui prend des antibiotiques pour accoucher euh, quand elle as perdu les os depuis tant d'heures. Et moi, ils ont, un, oublié de me donner les antibiotiques et deux, fait beaucoup, beaucoup de touchés vaginaux euh, pour vérifier l'état du col euh, tout le long de la journée. Donc, ça s'est terminé en infection généralisée. Euh, oh, et là, et j'étais dilatée peut-être à 7. Et euh, ils m'ont dit, non, voilà, là, madame, vous avez de la fièvre. On vous donne, un, les antibiotiques Et deux, vous partez en césarienne d'urgence. Voilà. Et là, césarienne d'urgence, il m'attache les bras. Il m'attache tout. Je ne m'étais pas du tout préparée à ça. J'étais toujours en mode, je dans la seconde. Et là, euh, les mains écartées, euh, tout euh, vraiment pas cool, je m'étais pas du tout préparée, j'avais pas du tout parlé de césarienne, il me semblait avec ma sage-femme. Ils sortent le bébé, je lui dis ça va, il me dit attendez madame, on n'est pas sûr, donc voilà, vraiment des trucs qui resteront gravés dans ma tête tout le temps, et en fait ouais. elle est sortie, la petite elle avait aussi beaucoup de fièvre, c'était une infection généralisée en fait, donc on était toutes les deux malades, ouais. et ils ont voulu la mettre à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de service néonatologie. Euh, donc je ne l'ai même pas vue, et puis en fait finalement il n'y avait pas de place à l'hôpital, alors ils ont dit on attend un petit peu, ils lui ont fait un bain et tout, et puis euh, finalement son... ils lui ont donné des antibiotiques et son état s'est stabilisé. Et moi en salle de réveil, il y a un gynécoque de garde, donc celui d'après qui est venu me voir, il m'a dit ça madame, il est arrivé, il m'a appuyé sur le ventre comme un bourrin, et là euh, mon mari qui était juste derrière s'est pris une flaque de sang dans la tête, et euh, j'ai fait une énorme hémorragie, je suis tombée dans les pommes, et là ils ont dû me réveiller, et ils m'ont même pas transfusée. Oh, la violence. Donc, ils ne vont pas transfuser parce que j'étais dans une clinique et je pense que c'est compliqué dans une clinique de faire des transfusions si on n'est pas... Enfin, il y a un protocole, quoi. Ils n'ont pas du sang directement, je suppose.
0: D'accord.
1: Là où j'étais. Et quand je suis rentrée au Gabon pour l'anecdote, la, la gynécologue gabonaise m'a dit, mais madame, quand je lui ai montré mes résultats, elle m'a dit, mais madame, c'est normal que vous êtes vraiment sortie de l'hôpital avec des résultats comme ça. Je lui ai dit, oui, oui. Il m'a dit, mais même ici, madame, on ne sort pas comme ça de l'hôpital. C'est fou. Et ouais, c'est assez, assez dingue. Mais en bon, ils, ils m'ont dit que j'étais euh, jeune. Ils m'ont dit qu'il faut boire du vin rouge.
0: Ah, mais ah, bah, d'accord.
1: <rire> et, euh, bah, et, euh, et donc, bon, bah, voilà, j'ai quand même sorti un bébé de 4 kg. Ah, euh, mais tu as,
0: as dû mettre longtemps à t'en remettre. La fatigue devait être intense d'avoir ouais. perdu autant de sang et sans, sans transfusion.
1: C'est ça, ouais. Après, j'ai mis un mois à un mois pouvoir me lever,
0: à peu près. Ah, ouais. mm.
1: Mm. Ça met mis beaucoup de temps. Bon, finalement, j'ai fait mon mois d'or, du coup. Sans le savoir, parce que ça m'a... Ouais, au
0: <rire> ouais, final, mais <finalement>, enfin bon. <rire> Peut-être qu'à moi c'était même pas suffisant, au final. <rire>
1: voilà, ça m'a forcé à faire euh, cette connexion. Je n'avais ouais. pas forcément vue avec la première.
0: Ouais. Donc, c'était une deuxième petite fille. Une deuxième petite fille. Mmh. Au Gabon, d'accord. Euh, du coup, il y en a eu une troisième après. Il y, en Comment, y... Elle est... Comment vous avez discuté du tr... de l'éventualité d'une troisième D'un troisième
1: voilà, euh, ben euh, euh, ma deuxième avait deux' âge 18 mois Quand on a commencé à on va faire la troisième. Euh, bon, Marie voulait, a toujours voulu 4. Moi, euh, je, je pense avoir même pas essayé de réfléchir. Mais je pense qu'au fond de moi, quand même, je voulais vraiment des enfants. Et euh, avoir la chance d'avoir un mari impliqué. Parce que pour ouais. moi, une famille de 4, seule, c'est compliqué. Enfin, avec un mari qui est pas impliqué, mais lui, il était très impliqué. Donc, euh, j'avais la chance de pouvoir... Euh, de pouvoir le faire, donc j'étais assez partante, mais j'avais quand même toujours un peu peur de, dans mes capacités de, du corps, de porter la grossesse, d'accoucher, de faire le postpartum. Donc j'avais toujours un peu peur de ça, ce qui est normal.
0: Tu n'as toujours pas récupéré de cycle après cette deuxième grossesse Non,
1: non, ouais, bonne question, non, toujours pas. Okay. Toujours pas de cycle, donc elle est accouchée, accouchée en novembre. Par contre, en décembre, j'ai lu un article sur les perturbateurs endocriniens. Oui. Et euh, pour les enfants. C'était un truc sur les couches, tu sais, 100 euh, oui. millions de consommateurs qui testaient les couches, un truc classique. Et j'ai dit, ah oui. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet parce que ça me pass... la nutrition déjà me passionnait, mais euh, les perturbateurs endocriniens, je ne connaissais pas trop. Donc là, on était en 2013. Et j'ai dit, ah oui. Et j'ai commencé à j'ai tout arrêté. <coughs> J'étais un peu produit pour bébé et tout. J'avais pas mal de trucs, même pour moi. J'ai tout arrêté du genre, on est passé à l'eau, surtout. Même sur ouais. mon corps, sur leur corps, euh, sur tout ça. Ouais. Et un mois après. Première règle.
0: Non. Ah ouais.
1: Donc euh, je pense que j'étais quand même super sensible à ça. Et, ouais. euh, et j'avais tendance à mettre de la crème hydratante sur tout le corps. Ça c'est vraiment mmh. le pire. Mmh. Euh, j'avais la peau sèche. Donc euh, tous les jours, quotidiennement, je me tartinais tout le corps d'une crème hydratante qui devait être très... Très chargée, hein, perturbante en océan. Voilà, c'est ça.
0: Donc,
1: okay. de... donc, euh... donc en fait, je pense que ça venait d'une part de là aussi.
0: Bah oui pour puisque pour que reviennent alors que ça faisait des années et des années que tu les avais plus effectivement euh... ok
1: bah, je pense que c'est un cumul après j'avais pris quelques kilos et puis ouais. j'avais pris quelques kilos j'ai arrêté les perturbateurs endocriniens euh, et puis j'avais eu deux grossesses donc tout ouais. ça ça a aidé à relancer la machine okay. Mais maintenant je sais avec le recul que c'est la pilule parce que maintenant on le dit que la pilule peut causer euh, de l'infertilité peut euh, causer de l'aménorrhée etc, c'est avéré.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est un perturbateur endocrinien, la pilule. D'accord, bah, tu vois, mais voilà, donc, <rire> tout simplement, voilà. De, bah, de base, ça marche comme ça, ça perturbe les hormones pour, que, pour couper le cycle, en fait. Oui, oui, non, oui, oui donc, en euh, fait, oui. voilà.
1: c'est vrai qu'on fait jamais le rapport, mais euh, mm -hmm. ouais, complètement.
0: Ok, donc là, tu retrouves tes règles, ça doit te faire bizarre, comme...
1: Ouais, mais alors, je suis trop contente, quoi, j'ai l'impression de redevenir une femme, très ouais. ouais. Je suis trop... Au début, je suis trop contente. Donc, quelques mois après, je vais me dire, en fait, c'est sympa de les avoir. Mais, euh... mais oui, là, je suis vraiment trop contente. Et de toute façon, euh, ça... après, je vais me dire que je vais regretter de temps en temps de pas les de pas de... De les avoir de nouveau. Mais euh, vraiment, je... globalement, je suis très contente d'avoir mes cycles tous les mois. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, euh, oui, je suis contente. Et puis, ça revient assez régulier, quoi. Peut-être euh, voilà, 40 jours, mais euh, ça, re okay. ça, re ça revient clairement. et euh, à ce moment-là, je travaille. Je suis super stressée. J'ai euh, des conditions de travail euh, très compliquées, avec une hiérarchie très compliquée. Donc, euh, je suis quasiment en burn-out, j'ai envie de te dire. Donc, euh, je sais, j'ai commencé à utiliser, tu sais, à, à prendre mes températures. Oui. Et je vois bien que... Oui. Voilà, et je vois bien. C'était à l'époque, la, à la, à je n'appelais pas ça symptothermie, mais c'était une sorte de... Et je vois, que ma, je vois bien que je que pas. J'avais mes cycles, mais euh, j'avais une température constante, tu vois. OK. Mmh. Bon, et euh, je mets ça sur le compte du stress ou de la fatigue. En tout cas, ce n'était pas le moment, donc ça ne vient pas. Donc là, on décide de... donc, je dis qu'on a un embryon. Il nous en restait trois, plutôt. Donc, euh, on décide de, faire un... de partir faire un transfert.
0: Vous étiez toujours au Gabon à cette ouais. époque-là mm -hmm.
1: Et donc là, avec la King de Barcelone, toujours, donc, euh, mon... mes super potes euh, mm -hmm. s'appellent. Et puis, ils me disent, voilà, il faut prendre ça, ça et ça. Euh, on fait des échos. En fait, euh, j'y suis même pas allée en fait. Je faisais une écho au Gabon, je lui ai envoyé la photo depuis mon iPhone et puis il me disait ok, c'est ok ou attends deux jours de plus. Euh, D'accord. On peut dire tel jour, machin. Donc au bout d'un moment, il m'a dit ok, bon là, dans... on peut y aller dans tel jour. C'était peut-être une semaine avant quoi ou 4-5 jours avant. J'ai pris mon billet et je suis partie à Barcelone euh, toute seule. Ok. Pour faire le transfert. Là, ma maman m'a rejoint quand même. Mais euh, comme ça, on était toutes les deux. Et c'était... Euh, non. Ah non, c'est pas ça, attends, j'ai oublié, oublié un truc, en fait, c'est que, oui, on décide de faire un transfert euh, du troisième, et en fait, euh, c'était en mars 2015, ça... et, euh, et là, en fait, euh, on est avec mon mari, en fait, on passe en France, et il me dit, bon, on, on met le transfert à ce moment-là, et on part tous les deux en week-end à Barcelone pour faire ce, mm -hmm. ce transfert. Ok. Mais en fait, ce transfert n'a pas marché. C'est pour ça que je l'ai omis dans l'histoire, parce que... Parce que quand euh, tu vas voir, c'est hallucinant. Quand euh, quand elle quand le médecin de Barcelone m'a envoyé l'ordonnance des médicaments à prendre pour favoriser le transfert, je l'ai montré cette ordonnance à un médecin français pour qu'il me fasse le, la conversion des médicaments. Tu sais, oui. en France. Et en fait, il s'est trompé. Il m'a prescrit une pilule contraceptive en patch parce qu'en fait bah. à l'époque c'était des patchs. Non mais je ouais. te promets, je te promets. Et moi, euh, j'ai même pas regardé le truc quoi.
0: Bah, non, je tu fais confiance, oui, forcément.
1: Voilà, je fais confiance, les yeux fermés. Et en fait, euh, j'ai fait tous le, les 15 euh, jours de préparation. Je crois que c'est d'abord j'ai pris la pilule pendant un mois pour mettre en stop tout. Puis après 15 jours de, de patch, et, euh, et après le patch, j'ai été faire le transfert à Barcelone. Sauf que euh, les patchs que je m'étais mis pendant, pendant ces 15 jours, c'était des, des patchs contraceptifs.
0: Mais c'est bizarre, du coup, si tu étais suivie avec la, les échos, les prises de sang, etc., ils auraient dû voir, en fait, que ça n'évoluait pas.
1: Eh bien, non, parce que l'endomètre a quand même évolué. J'avais quand même... En fait, ils regardaient juste l'épaisseur de l'endomètre. D'accord. Euh, et en fait, c'est juste peut-être une semaine après, quelques jours après... J'ai eu comme un flash, quelques jours après le transfert, j'étais de retour au Gabon. Et euh, une semaine après le transfert, je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, je revois la boîte, je vois marqué... Enfin, oestrogène, ouais. progestérone, je ne sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Et je me dis, c'est bizarre. Et là, je lis leur, le, le mode d'emploi et je vois contraceptif. Et là, je me dis, mince. J'appelle le gynéco, je dis, écoute, je crois que c'était des patchs contraceptifs que je mettais. Ce n'était pas ce que vous m'aviez donné sur l'ordonnance. Et il me dit, ah oui, mais alors là, c'est sûr qu'il m'a dit, franchement, si ça marche, ce serait vraiment un miracle, quoi. Ouais. Moi, j'y croyais quand même, mais ça n'a pas marché. Ok. Mais c'est quand même un truc de fou qu'il y ait des médecins en France qui arrivent à faire des bêtises encore comme ça. Enfin, c'est clair. clair.
0: Tu l'as contacté, ce médecin-là, pour lui dire qu'il s'était trompé Oui, c'était un ami de la famille, alors c'était
1: un peu compliqué. Ouais. Euh, bon, j'avoue que nous, on a, coupé les, les, on a coupé les ponts. Sur le moment, j'étais vraiment horrifiée. J'ai même appelé une copine avocate et tout. Euh, parce que j'étais vraiment, vraiment très en colère. Euh, avec l'émotion et tout euh, bon après c'était un ami de la famille donc on a laissé tomber mais bon nous on' a plus trop de contact on a plus du tout de contact avec cette personne ouais. après l'erreur arrive mais bon c'est vrai que ça a été dur dur quoi
0: bah oui j'imagine ouais. j'imagine
1: bref et quelques mois plus tard on a recommencé et là j'ai fait l'aller-retour et c'est là que ma mère m'a retrouvée et ça a fonctionné aussi, donc j'ai quand même beaucoup de chance dans mon malheur. Ouais. Parce que sur, euh, voilà, ça a quand même un,
0: un, si je prends
1: les bons médicaments, euh, ça fonctionnait
0: bien. Ok, voilà. d'accord. Et cette troisième grossesse, elle se passe bien Vous étiez donc toujours au Gabon Toujours au Gabon, ça
1: se passe bien, euh, je travaille, tout va bien. Non, là il n'y a vraiment rien à dire, toujours être au premier mois malade, mais sinon, nickel. Et puis, pareil, je rentre... Euh, là, comment ça s'est passé En fait, ça, cette année-là, c'était année, une année hein, où mon mari s'est fait licencier. Et euh, peut-être deux, trois mois, trois mois avant que j'accouche. D'accord. Mais euh, ça tombait bien parce qu'on était dans une période où euh, enfin, il, il travaillait beaucoup et on s'est dit bon, voilà, ça tombe bien et on va pouvoir rentrer plus cool. C'était un ouais. mal pour un bien, quoi. Ok, d'accord. Donc, on est rentrés tous ensemble. Euh, en France, tu veux dire En France, voilà. Ouais. Et... Euh, okay. Et, euh, et là, j'ai attendu euh, 41 semaines. Et okay. 41 semaines, toujours rien. Donc, euh, j'étais dans une autre ville en France. C dans, cette fois, c'était dans un hôpital. Et j'ai dit, euh, bon, bah, écoute, euh, on va... Le jour J, tu sais, on a rendez-vous pour euh, vérifier que tout va bien, vu que j'avais toujours pas accouché. Et ils m'ont refait la prise de sang du... du... Pour vérifier les plaquettes, pour, tu sais, par rapport à l'anesthésie, il me semble. Oui. Et ils m'ont refait la prise de sang, et en fait, cette fois-ci, la prise de sang, je l'ai faite à l'intérieur de l'hôpital, parce que je me suis dit, je vais coupler le rendez-vous avec la prise oui. de sang. Euh, sauf qu'en fait, quand on fait la, les prises de sang dans un hôpital, parfois, euh, ils font des recherches sans te dire forcément dans ton sang, parce que je ne sais pas comment ils ont décidé de faire une recherche sur telle maladie, ou de chercher telle anomalie, et, euh, et ils le recherchent sur toutes les prises de sang systématiquement pour faire des stats, quoi. Ok. Et moi, ils ont trouvé une anomalie. L'anomalie sur laquelle ils étaient en train de travailler. C'est une anomalie euh, de, des personnes qui habitent dans cet endroit, je crois. Enfin, c'est assez fréquent là où j'habite. Euh, okay. C'est une anomalie génétique. Euh, ils ne savent pas ce que c'est, ce que ça cause concrètement comme problème. En fait, ils sont vraiment en début de la recherche. Donc, en fait, ils ont trouvé un truc dans mon sang, mais qui... Enfin, concrètement, je a... j'ai aucun signe de la maladie. C'était un problème de coagulation. Ok. Et... Euh en cherchant vraiment, tu vois, ils ont vraiment cherché loin le truc ils ont trouvé, et, euh, et ils m'ont appelé l'après-midi pour me dire, écoutez madame, on, on a retrouvé ça, on ne sait pas ce que c'est, donc euh, par mesure de précaution, vous n'aurez pas le droit à la péridurale. Ok. Et donc, voilà, et moi je me suis... Euh, pas... juste, juste
0: avant ton accouchement, quoi
1: Oui, le, voilà, j'avais pas accouché, j'étais à 41 semaines tout pile, okay. mais euh, j'avais pas encore de contraction, mais ils m'avaient dit, eh, voilà, on vous laisse deux trois jours de toute mmh. façon. Donc, euh, mais là quand ils m'ont dit ça, euh, je suis tombée sous le choc parce que pareil, hein, j'avais jamais pensé pouvoir accoucher sans péri je ne m'étais pas du tout formée pour. Et puis je m'étais dit peut-être ça pourrait arriver, mais en fait je ne m'étais pas préparée dans l'autre sens. J mmh. dit, tu vois ce que je veux dire Et je ne ouais. m'étais pas dit c'est interdit. Ouais. Et euh, vu l'accouchement que j'avais eu juste avant, en fait, je pense que j'aurais pas eu cet accouchement-là. Vous savez inconsciemment, mais sur lesquels je n'avais pas travaillé, je pense une grosse peur de mourir. Ouais. Euh, et euh, le fait que ça soit passé super mal comme ça et, euh, et j'ai paniqué et j'ai demandé une césarienne en, en anesthésie ouais. générale du coup mmh. ils ont essayé de me dissuader mais cinq minutes ouais. <rire> euh, ils m'ont dit vous savez qu'on peut on a, il existe d'autres choses et tout et j'ai dit en fait mon mari et je regrette hein, je regrette vraiment cette d'avoir euh, craqué là je me dis j'aurais clairement pu le faire sans Enfin, je regrette vraiment d'avoir paniqué parce que si j'avais été formée, comme je suis formée maintenant, je saurais très bien, j'aurais beaucoup plus confiance en moi, mais à cette époque-là, je n'avais pas du tout confiance en moi ouais. et je n'étais pas entourée des bonnes personnes. Et mon mari avait aussi peur. Même ouais. mon mari ne pouvait pas m'aider parce qu'il avait aussi peur que moi, je pense, de, de oui. bon, que je meurs suite à ce qu'il j'avais eue avant. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, on n'était pas accompagnés, donc on a préféré faire ça. Donc, j'ai eu une césarienne programmée sous anesthésie générale.
0: Mm -hmm.
1: Ok. Et ça s'est très bien passé, je m'en suis très bien remise. Euh, L'hôpital, ils ont été super, c'était nickel. Ok, mmh. très bien. Et on est tous repartis après euh, au Gabon, un an plus tard.
0: D'accord, ok, voilà. très bien. Et du coup, cette maternité, donc trois enfants, une famille au Gabon, ton mari avait retrouvé du travail
1: C'est ça, oui. Et okay. moi aussi, du coup, un an, un an après, on avait tous les deux retrouvé du travail au Gabon. Pas okay. dans des conditions très excellentes, mais euh, c'était du travail, donc c'était cool. Ok.
0: Est-ce que un... vous parliez d'agrandir la famille encore
1: Alors, mon mari était sur 4 hein, donc lui, il n'a <rire> jamais, jamais dérogé à ça. Euh, c'était sûr que c'était 4 euh, Moi, j'étais pas contre, mais euh, j'y pensais pas euh, vraiment. Euh, mais par contre, euh, quand même si, quand elle a petite, a eu euh, un an et demi... Euh, on a commencé à se dire euh, pourquoi pas, et tout, donc là j'ai commencé à me reprendre la température, et, euh, et pareil, je travaillais beaucoup, et euh, je reprenais la température, et je voyais que bon, c'était un Est -ce peu... Est-ce que tes es cycles
0: étaient revenus ce... ouais. cette... après cette grossesse-là aussi, ouais Ouais, ouais j'avais les cycles tous les mois, ouais, oui, assez, okay. régulièrement, bon, plutôt
1: 30-35, mais... Euh... Mais euh, oui, j'avais aucun souci, là, c'était revenu. Et puis, je faisais hyper attention, j'avais plus aucun perturbateur endocrinien, j'étais vraiment super clean, je faisais super gaffe à ça, malin. Et
0: du coup, tu prenais ta température parce que malgré tout, tu pensais que ça pouvait fonctionner naturellement ou tu avais quand même dans un coin de ta tête euh, la possibilité... Il restait un embryon, non Oui,
1: alors depuis que j'avais mes règles, en fait, je me suis dit, moi, pour moi, euh, mes règles égales, euh, ça pouvait marcher naturellement. Ouais. Clairement. Euh, donc euh, bon il restait pour la troisième je voyais que voulais pas et puis j'avais des embryons euh, pour le, là il n'y avait plus d'embryons en fait parce que ouais. euh, la troisième il avait con, ils avaient congelé deux embryons ensemble mm -hmm. et, euh, et ils avaient oui. pu euh, ils, ils peuvent décongeler ensemble puis oui. recongeler mais ils ont perdu le deuxième ouais. euh, sur, dans, ouais. dans, dans, dans le process quoi. Okay. donc j'avais plus d'embryons Okay. mais euh, mais le quatrième je pouvais pas y déroger la Marie était ultra à fond et moi euh, pff,
0: moi j'étais pas contre vraiment pas contre quoi j'étais peut-être pas autant à fond mais... Tu étais prête à retourner en PMA s'il fallait pas du tout pas du tout du tout
1: du tout j'avais aucune... en fait c'est différent enfin j'avais déjà trois enfants je me disais j'ai pas envie et un... j'ai pas envie de... de repartir là dedans j'ai enfin non je me suis dit, il faut que ça marche naturellement, ça marchera naturellement en fait. Ok. Ça marchera un jour naturellement, mais, euh, mais d'un autre côté, je n'avais pas non plus envie de trop attendre euh, qu'il y ait trop d'écart. De... D'écart, voilà. Donc euh, là, j'étais un peu prise, euh, je vous prenais la température, je regardais tranquillement, je voyais que ce euh, voilà, c'était pas dingue. Euh, bon, parce que je travaillais encore beaucoup, comme je te disais. Et puis euh, là, euh, je suis partie, j'ai vraiment fait un burn-out, vraiment complètement de ce travail j'avais un patron un peu manipulateur et tout, du coup j'ai dit, euh, dit à mon mari il faut qu'on parte parce qu'en en fait je pouvais même pas quitter le travail parce que ça allait, ça allait mal finir quoi. Ouais. quitter le travail et rester dans la même région c'était pas possible donc je lui ai dit il faut qu'on parte et, euh, et donc lui il a trouvé un autre boulot et on est parti au Cameroun d'accord et à ce moment là euh, donc moi j'ai quitté mon travail et là soulagement mais soulagement quoi et je suis arrivée au Cameroun et en fait un mois après je tombe enceinte naturellement
0: D'accord. Mais
1: okay. en partant du Gabon, on pensait déjà à... Mon mari me disait, enfin, lui, il repensait à la PMA. Donc c'est pas lui qui a expliqué tout, mais il me disait voilà, qu'il ouais. avait vraiment très envie et que. Et il... enfin, on avait reparlé PMA en tout cas. Moi, je lui avais okay. dit pour l'instant non, on va attendre un peu, on va laisser, on va attendre un peu. Mais euh, voilà, lui, il était vraiment motivé. Ok. Moi, je croisais les doigts tous les mois pour que ça arrive naturellement parce que j'avais envie de ce quatrième, mais j'avais pas envie de repasser par la case
0: PMA. Ok. Voilà. Super. D'accord, donc maman de trois maman. filles et un petit garçon, du coup. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours, du coup euh,
1: Qu'est-ce que je retiens de tout ce parcours Surtout, je retiens que c'est important d'être accompagnée. Parce que, comme tu disais, j'étais toute seule pendant la PMA, enfin, émotionnellement, tu vois, par mon mari. Euh, pendant mmh. la PMA, j'étais seule. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi de médecins. Mmh. Je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup. Euh, donc d'être accompagnée émotionnellement euh, d'être accompagnée pendant le postpartum et d'être bien préparée en fait
0: mmh.
1: parce que voilà d'avoir de la présence de l'aide enfin tout tout ça quoi enfin tout ça moi j'ai vraiment l'impression d'avoir j'ai eu la chance d'être accompagnée pour le pour le pour la conception si tu veux et je pense que ça a aidé par la par les médecins mais euh, mais maintenant je me dis que c'est presque pas, ça n'a pas aidé c'est ça qui a fait que ça a fonctionné en fait oui tu vois donc ça, ça c'est vraiment quelque chose que je retiens l'accompagnement
0: mm. et c'est pour ça que tu t'es reconvertie ou que tu ouais. es en pleine reconversion
1: oui et c'est et aussi la partie euh, la partie euh, flou artistique autour de la fertilité des médecins ouais. parce que même les ouais. médecins me, on, eux ils me le disaient on ne sait pas on, ils me disaient la fertilité c'est c'est une science qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, vraiment très peu euh, mmh. encore, quoi. On en connaît ouais. encore très peu. Et donc, euh, voilà. Je me dis que si j'avais toute cette, cette histoire de perturbation endocriniens même, même tout ce qui est autour de l'alimentation, euh, de la phytothérapie, tout ça, euh, ça peut clairement aider, quoi.
0: Bien sûr. Mmh. Ok. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ta, de to, ta nouvelle activité, du coup Comment t'en es arrivée là Comment, comment l'idée est venue
1: Eh bien, en partant au Cameroun, je savais que je n'allais pas pouvoir travailler dans les médias parce que euh, c'était un pays où le travail, pour moi, allait être compliqué à trouver. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah, quitte à, quitte à, à rester deux trois ans dans un pays, autant que j'en profite pour euh, faire une reconversion qui m'a déjà trotté dans la tête depuis un moment parce que moi, je travaillais dans du marketing et, euh, et je suis devenue très... Euh, très euh, low consommation, enfin euh, un peu, voilà, euh, zéro déchet, euh, consommer ouais. l'essentiel, etc., pas surconsommer. Donc euh, mon travail n'allait plus trop avec les convictions personnelles. J'avais besoin de trouver quelque chose qui me, qui me convienne mieux. Moi, j'ai toujours été passionnée par euh, ce que tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai créé un blog de maman quand j'ai eu ma première, en fait. J'écrivais mm -hmm. beaucoup, beaucoup là-dessus sur ma maternité. Dès que je trouvais quelque chose qui pouvait aider dans la vie des mamans, euh, j'en faisais un article. Euh, donc euh, c'était assez passionnant donc je me suis dit euh, comment, y a, là il y a eu le confinement et c'est après le confinement que je me suis dit euh, je vais faire un coaching et oui. j'ai fait un coaching avec un bilan de compétences etc et il en est ressorti que ma passion c'était tout ce qui était autour de la périnatalité c'est la, la, la coach qui m'a parlé du travail de Doula et moi je lui ai dit non mais attendez Doula c'est pas possible en fait moi c'est trop perché moi je suis pas, je suis pas du tout perché Mmh. Et, euh, et là, elle m'a dit non, non, madame, mais vous savez, il n'y a pas que. Enfin, voilà, y a, chaque doula est différente. Enfin, mmh. comme dans tous les métiers, en fait, euh, chacun euh, fait le métier de la façon dont on y pense qu'il est le mieux, quoi. Et c'est pas forcément toujours pareil. Moi, j'imaginais vraiment les doulas. J'adorais le principe des doulas, mais je ne me voyais pas le devenir parce que pour moi, ça ne me correspondait pas. j'étais pas assez. Enfin, euh, voilà, je pensais que c'était un travail de perche, alors que pas du tout. Mmh. Je me suis complètement trompée. Et euh, du coup, elle a quand même semé sa petite graine. Et euh, j'ai appelé, euh, j'ai pris contact avec plusieurs jouas euh, que j'ai rencontré que j'ai là En je France me... ou en Afrique En Afrique. Euh, non, pardon, pas du tout. Pas du tout en Afrique. En Afrique, ça n'existe pas. En Afrique, enfin, euh, pour moi, ça n'existe. J'en ai parlé un peu autour de moi, euh, ça n'a pas l'air d'exister. D'accord. Et euh... bon, après, l'Afrique, ça reste un continent. Donc là où j'étais, c'était un... au Gabon, en tout cas, ça n'existait pas. D'accord. Et... Et donc. Euh... Et non, non, j'en ai parlé, j'ai appelé euh, à, à, en Suisse, enfin voilà, des gens que j'avais sur, sur Instagram, tu vois. Ok. Et puis euh, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était trop passionnant, c'était génial, et puis je me suis dit, écoute, t'as trois filles, donc euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la faire, ta reconversion, et puis si tu, tu te lances, tu te lances, si tu te lances pas, ça te servira au moins pour tes filles, et puis euh, c'était ma passion, c'était... Euh, pas c'était être... avant,
0: de... avant de tomber enceinte de ton garçon, alors
1: Euh, non non, non, j'avais déjà, déjà mon garçon qui avait un an, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, c'était là-dessus, surtout euh, sur l'accompagnement de mes filles. Je je... D'accord. Si tu veux, j'étais partie. Moi, ce que j'ai eu, c'est-à-dire que dès que j'ai eu mes règles, on m'a envoyé chez la gynéco euh, où elle m'a prescrit la pilule euh, sans m'expliquer pourquoi ou comment. Euh, ouais. J'ai pris la pilule pendant dix ans sans rien comprendre avec mes cycles, avec mes cycles sur off et aucune connexion avec mon, mon corps. Ouais. Mmh. Euh, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie clairement ouais. et en plus de ça euh, je pense que c'est ce qui a fait mon parcours d'infertilité ouais. euh, donc là si tu veux me mes filles je leur parle tous les jours des règles du cycle des, évolu des évolutions des émotions euh, en fonction des phases je veux qu'elles comprennent de leur périnée déjà sont tout au courant enfin tu vois et ouais. euh, c'est important pour moi de, de sensibiliser les, les, les jeunes filles à ça euh, et puis les, ouais. les garçons aussi mais je sais pas sur le moment j'étais partie sur les, sur les filles quoi
0: ouais.
1: donc, euh, et puis je me suis là sur le postpartum sur les accompagner après l'accouchement mmh. être là voilà. donc j'ai dit au pire as trois filles euh, tu, euh, ça te servira toujours au moins pour tes enfants et ouais. c'est ta passion donc ce sera pas des voilà, tu, peux, tu peux y aller et puis on verra après si tu te lances ou pas et voilà. Donc, du coup, j'ai fait la formation de doula euh, avec des doulas qui étaient en Suisse. Parce qu'à l'époque, en fait, je pense que c'était l'une des premières depuis. Il y en a beaucoup de centres, mais euh, oui. à cette époque-là, il y avait très peu. Mm. Et, euh, et en plus, elle elle proposait une partie sur la fertilité et la conception. D'accord. C'est une partie que j'ai adorée suivant mon, par mon parcours. Tu Donc, euh, j'avais déjà fait beaucoup de recherches, j'avais déjà beaucoup lu là-dessus. Et... Euh, et voilà, et maintenant, et maintenant j'ai quasiment fini. Je suis vraiment sur, euh, il me reste un mois. Et euh, je travaille déjà, et j'accompagne euh, des couples. Euh, en, alors, j'accompagne. Je, je, je peux accompagner de la, con, de la préconception jusqu'au postpartum. Mm -hmm. Mais j'ai un attrait particulier sur la préconception.
0: Oui.
1: Euh, de par mon parcours, je pense. Et puis, parce que je trouve que c'est un peu l'oublier du, du parcours, ah. en fait. Oui. On est beaucoup suivi pendant la grossesse. Euh, un peu pendant le postpartum, mais le postpartum et la préconception, c'est vraiment euh, oui. les oubliés du parcours. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont, euh, qui sont dans l'impasse et qui vivent ça seuls. Et, euh, et déjà, d'être suivi, ça, ça, ça peut régler une bonne partie du problème, oui. ou du moins le faire, le faire qu'il soit,
0: qu soit mieux vécu. Ouais. Et qu'est-ce que tu apportes, du coup, en tant que doula C'est quoi l'activité de doula Qu'est-ce que tu apportes à ces couples
1: alors, je les suis, euh, au minimum, ce que j'aime, c'est les suivre euh, longtemps. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un minimum de 4 ou 5 rendez-vous. D'abord, on fait un rendez-vous où on échange sur euh, leurs attentes et ce que je peux faire pour eux. Et après, eux, ils décident s'ils veulent continuer ou pas. Et ensuite, on, on échange donc euh, en visio, euh, parce que je travaille mmh. en visio, au minimum 4 fois. Euh, et là, euh, donc le papa est toujours, enfin, le futur papa, le de vois plutôt, est toujours euh, présent. Mmh. Et euh, enfin, il est, il est invité, disons. Après, il vient s'il ouais. si a envie. Au moins, il est invité. Et puis, on discute. Euh, je vois d'abord en fait, euh, souvent, je vois d'abord elle. Après, je vois lui. Et on parle de tout ce qui est mémoire euh, euh, générationnelle, mmh. mémoire cellulaire, mémoire euh, de ce qui s'est passé avant et tout pour identifier s'il y a des blocages qui aussi euh, auraient des blocages psychologiques. Et, et ça arrive souvent qu'il y en ait. Même mmh. si on pense qu'il n'y en a pas, en fait, en cherchant, on peut trouver des petites choses. Donc, euh, là, j'envoie des, on, on on échange, après avoir rempli plusieurs questionnaires que j'envoie avant, on échange sur tout ça. Ouais. Euh, donc, lui et elle, plutôt séparément. Après, on parle, on peut parler ensemble aussi de... On se voit, on échange sur... Euh, je les laisse parler, je les écoute, je vois où il peut y avoir des... Où ils peuvent avoir besoin de parler, de, de comprendre ce qu'ils vivent etc. donc ça on en parle euh, vraiment c'est toute la partie émotion euh, mettre des mots sur ces émotions arriver à les nommer arriver à les vivre arriver à accepter de les vivre à les accueillir tout ça c'est vraiment très important et ensuite on parle de l'hygiène j'ai aussi un, en deuxième partie on va parler plutôt de hygiène de vie on va faire un point sur euh, sur euh, leurs habitudes alimentaires leurs habitudes de vie etc donc tout ça aussi via des questionnaires et après on, on fait un bilan de tout ça et, euh, et en, je peux optimiser en fonction de, de, de ce que je sais qui avait amélioré la fertilité ou pas, ce qui peut jouer mmh. en faveur. Euh, côté phytothérapie, côté alimentation, côté naturaux, tout ça, on regarde un peu tout. On, fait un, on dépose tout. Et, euh, et voilà. Et après, je leur explique en troisième partie tout ce qui est symptothermie. Euh, là, ce n'est pas aussi poussé que la symptothermie quand on est en contraception naturelle, mais euh, mais je leur réexplique comment fonctionnent les hormones, comment fonctionne leur corps, euh, comment sont produits les ovocytes, qu'est-ce qui joue en faveur d'une production d'ovocytes. En fait, je leur aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Mmh. Ce qui est quelque chose pour moi très important de savoir comment ça se passe pour pouvoir euh, aussi conceptualiser euh, dans la vraie vie, quoi, euh, mmh. comment ça peut se passer. Donc, je leur réexplique tout ça qu'on apprend à l'école, peut-être en quatrième rapidement, mais tu euh, oublie. nous. Voilà, la glaire cervicale, ce qui peut améliorer la glaire, ce qui peut, tout ça. Et puis, euh, voilà, j'en explique la symptothermie pour pouvoir arriver à déceler la fenêtre d'ovulation mm -hmm. et euh, les différentes phases de, du cycle. Et après tout ça, en fait, euh, vu qu'on se suit sur plusieurs mois, euh, on arrive à, la, le couple arrive à comprendre un peu mieux comment il fonctionne, comment ils fonctionnent, à s'adapter. Et moi, j'arrive à peut-être, j'arrive aussi à déceler euh, quelques soucis. Alors, ça peut, on peut aussi travailler avec, euh, en même temps que la PMA, parce que tous ces points-là, ils, ils peuvent être hyper importants. Même quand on est déjà dans un parcours médicalisé, ça peut améliorer euh, les résultats, autant le côté émotionnel que le côté naturopathie, etc. Ouais. Et euh, et donc, ça améliore la PMA. Et s'ils veulent attendre de se laisser un peu de chance, de mettre des, des choses en place naturellement avant de se lancer en PMA, ça les aide aussi.
0: Et, et voilà comment j'accompagne les couples. Super. Et est-ce que des couples qui n'ont pas de soucis de fertilité, mais qui veulent juste se préparer euh, à la parentalité, est-ce que tu les accompagnes aussi
1: bien sûr, alors bien sûr je les accompagne mais pour l'instant j'ai pas trop de demandes de ce côté là ouais.
0: Ouais, parce je que c'est pas que... encore connu que c'est important cette période là ouais. mm.
1: c'est ça, c'est exactement ça c'est hyper, important mais c'est pas encore connu et euh, je pense que les gens commencent à se renseigner quand vraiment ils commencent à s'impatienter au niveau à de l'attente à avoir des difficultés et... ouais. voilà. ouais,
0: c'est bien dommage <rire> c'est
1: ça, c'est bien dommage, bon après euh, l'important c'est quand même qu'il y ait des, 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 des doulas et qu'ils qu se posent des questions mm. déjà je pense que ça va y aller petit à petit, en fait. Parce que déjà, quand je vois, moi, à mon époque, euh, il y avait très peu de choses qui se faisaient. Et pourtant, euh, y avait, voilà, y a, je pense qu'il y avait, y avait besoin aussi. Donc, euh, ça évolue assez rapidement, oui. quand
0: même. Oui, ouais, tout à fait. Ben, C'est super. Merci ouais. beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à partager aux, aux personnes qui nous écoutent et qui sont en parcours, en difficulté, etc.? Mais comme,
1: comme je t'avais proposé mon témoignage moi c'était vraiment là dessus c'est à dire qu'on a beau faire de la PMA euh, on a beau avoir des... aucun diagnostic que ce soit hyper flou pas vraiment comprendre euh, le fait de mettre de la conscience euh, de mettre en chose des... de mettre en place des choses euh, tout autour et de vraiment travailler sur ses émotions et sur sa conscience euh, je pense que ça a quand même un, un gros impact et on le sous-estime vraiment mmh. et et puis, même si on, on a des problèmes d'infertilité, ben les surprises arrivent et ça peut remarcher sans explication aussi. Quoi. Il faut y croire et il faut, faut persévérer.
0: Ouais, il voilà. faut faire la part des choses entre l'infertilité et la stérilité. La, la stérilité, c'est définitif, mais l'infertilité, c'est juste... À un moment donné, la médecine n'explique pas tout. Euh, il peut y avoir des causes, des explications, mais il n'y a rien d'irréversible. Ça, il faut bien le garder en tête, effectivement.
1: Exactement, il n'y a rien d'irréversible, c'est ça. c'est qu'une période. Et euh, les médecins, ils ont parfois des... On, on, dans, notre per... dans notre parcours, on a parfois des, des mots durs, des mots compliqués, des mots difficiles à digérer. Et en fait, c'est parce que... Ils n'ont pas forcément le temps et la façon de le, de le dire, et ça peut rester un. Enfin, on peut le garder, euh, on ouais. peut mal le prendre et mal le vivre et en faire tout un truc, alors qu'en fait, exactement comme tu dis, c'est euh, un moment T et c'est pas irréversible, et en plus, c'est même pas sûr. Que non, c'est ça, c'est que.
0: Euh, assez inexact. Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Euh, au niveau médical Et euh, certains ont l'humilité de le reconnaître euh, oui. Et c'est important En fait c'est important Parce que la médecine peut être une solution Mais ce n'est qu'une solution oui. euh, Qu'une possibilité Mais il y en a plein d'autres Et effectivement pouvoir déposer euh, euh, Ce qu'on a sur le coeur nos, nos traumas Nos peurs, nos angoisses Avoir quelqu'un à qui parler euh, Ça fait déjà beaucoup souvent dans ce parcours
1: c'est ça. Mmh. Et ça, les ça vont pas forcément le dire. C'est ça que je voudrais...
0: Non, parce que, ouais, je ils sont aussi. pas forcément tous ouverts euh, encore à ça, mais ça ouais. va ça va venir, j'espère. Euh, si celles qui nous écoutent veulent travailler avec toi, comment elles peuvent te trouver
1: Eh bien, sur Instagram ou sur mon site internet, tout simplement, euh, www.audreydoula.com Super. Euh, on peut me contacter, il y a toutes mes informations
0: de contact. Super. Voilà. Parfait. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Merci pour euh, euh, ce, ce beau parcours <rire> avec quatre beaux enfants euh, au final, donc euh, c'est donc chouette.
1: Et merci à toi de donner la parole à, à toutes ces femmes pour qu'on se sente un peu moins seul et euh, c'est vraiment chouette.
0: Mmh, merci beaucoup. Et, écoute, je te souhaite une très belle continuation dans ton activité qui est euh, magnifique et effectivement euh, c'est encore tout récent. Euh, le métier de doula, et ça ça ne demande qu'à se développer parce que je pense que c'est euh, c'est merveilleux aussi d'offrir ça à des couples. C'est une autre façon aussi d'aborder, euh, euh, en tout cas, la, la conception, cette période-là. Et même, effectivement, pendant toute la grossesse et tout le postpartum. Parce que les doulas, euh, ça existe depuis un bon moment, mais c'était surtout sur la grossesse. Mmh. Euh, mais c'est bien, en fait, que ça commence à s'ouvrir un petit peu plus sur l'avant et l'après parce que, comme tu dis, c'est des, des périodes euh, oubliées, donc le postpartum, ça commence à faire pas mal de bruit depuis euh, quelques, euh, quelques années, mais la préconception, c'est pas encore suffisamment connu que euh, euh, ça se prépare, en fait. Le corps se prépare, l'esprit le, doit se préparer, il y a plein plein de choses à mettre en place et à faire, avant de se jeter <rire> dans la maternité, dans la parentalité. Alors certes, hein, on s'en sort toujours, mais il y a moyen de s'en sortir euh, encore mieux, je dirais. Donc euh, en conscience, en fait, mettre de la conscience sur tout ça, parce que c'est pas rien de devenir parent. Donc euh, c'est important de conscientiser tout ça, et effectivement, quand on a des difficultés, quand le parcours commence à être un petit peu long, euh, bah ça peut être l'occasion d'utiliser ce temps-là pour euh, mettre de la conscience sur pourquoi on a envie d'être parent ce que ça implique euh, ce que ça implique pour nous pour le coup, pour l'enfant euh, les attentes qu'on a derrière euh, comme tu disais, en fait, libérer tout le transgénérationnel, tout ce qu'on peut porter parce que tout ce qu'on libère c'est ce qu'on ne transmettra pas <rire> à nos oui. enfants donc, euh, donc voilà, utiliser ce temps euh, à bon escient
1: et, euh, et j'écoutais une, une conférence avec Ingrid Bayot qui parlait de, justement de, de tout ce qu'on fait actuellement, pour euh, tout ce qu'on met en place actuellement pour faire un bébé, pour faire des bébés, pour avoir des bébés. Mmh. Et c'est vrai que ça, euh, je avais pas vraiment pensé, mais on met vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de, de conscience sur comment faire un bébé mmh mais pas forcément, alors je parle pas de tout le monde, mais dans mon cas je pense que ça, ça fait du sens, pas forcément à comment devenir parent, en fait, ouais. tu vois, ouais. euh, et c'est comme tu disais juste avant, c'est pour ça que j'ai rebondi c'est que euh, conscientiser le fait d'avoir un enfant et conscientiser le fait de devenir parent, parce que c'est
0: parfois aussi souvent ça qui peut, ouais. qui peut bloquer, oui, oui oui, toute l'énergie est dans l'enfant le, en fait, mm. mais il y a tout le reste qui suit aussi, et c'est important de mettre de la conscience euh, dessus mm. 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 Euh, merci beaucoup pour tous ces partages et euh, je te merci. souhaite une très très belle continuation toi aussi et, euh, je mettrai euh, toutes tes coordonnées dans le, les notes du podcast merci Mélanie merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taquant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.